0: Bem-vinda, Maria Emília Correia. Muito obrigada pelo convite. Este cabeleireiro não tem descanso aqui?
1: Pois não, é diário. Eu tenho muita clientela. <risos> Maria Emília Correia, tenho 74 anos e estou como posso no Alta Definição. Tens o cabelo todo acachapado, lambido, colado à cabeça, achas bem?
0: E imagino que vir gravar todos os dias seja uma alegria.
1: Sim, são sempre cenas muito divertidas. Há aqui uma multiplicidade de emoções porque eu tenho uma empregada que é uma pessoa que é preguiçosa, mas que eu adoro, que é um personagem lindíssimo que é desenvolvido pela Dânia Neto, muito bem, muito bem. E estamos sempre àquilo que se chama do Rei massa, não é? Andamos sempre aqui numa grande guerra, guerra de afetos, porque eu adoro, ela me adora, mas estamos sempre em guerra, uma com a outra. Olha, tu ainda levas que secador na mona! Quem precisa de pescador são vocês os dois e é no frio. O que é para que se está
0: quieta? A paixão e o gozo que tem a fazer isto ainda são os mesmos que tinha no início?
1: Sim, é claro que o tempo não se refaz. E há coisas que nos marcam, que selam, digamos, o nosso percurso. Já fiz muito teatro, fiz cinema, fiz muita televisão. Agora, o que acontece é que no decorrer de tudo isso é preciso manter a energia. A energia é fulcral. E eu tenho a sorte de ter alguma saúde. E, portanto, eu ponho tudo o que sei, tudo o que está por aqui dentro, e que, umas vezes é mais pesado, outras vezes menos, mas toda a minha sabedoria de atriz, tudo aquilo que aprendi, que fiz, que repeti, tento pôr a cada trabalho que faço. Gosto de fotografia, gosto de vinho tinto, gosto de flores, gosto de feiras, ao ar livre.
0: Com 12 anos, a paixão era por escrever, para os jornais?
1: Sim, a paixão era por escrever. Talvez fosse mais fácil, porque era mais solitário. E eu fui sempre uma criança solitária. Eu tinha um irmão com 14 anos de diferença de idade e acabei por ser mais filho dele do que irmã. E o que acontece é que vendíamos jornais e livros. E, portanto, eu estava muito ligada às letras e gostava muito de escrever. Era muito boa aluna e escrevia pequenos poemas, pequenos textinhos. E enviei, o primeiro de todos foi para a Defesa de Espinho, que era um jornal local. E publicaram a nossa jovem colaboradora Maria Emília Correia. eu fiquei toda orgulhosa e disse, bom, o risco pegou aqui na terra, vou mandar para o Comércio do Porto. E enviei mais outros textos. E depois, mais tarde, veio a ser parcialmente a minha profissão.
0: O facto de ser uma filha tardia marcou de que forma a sua educação?
1: Eu tive uma educação livre. Podia fazer o que quisesse. Não fui reprimida nunca. Eu acho que tive a noção de que todos me amavam. E, portanto, eu fui uma pessoa que me pude mexer, digamos assim, que pude manobrar os meus próprios sentimentos e as minhas próprias emoções. Eu vivia numa terra cosmopolita, que era espinha vela de Espinho. E Espinho marcou-me definitivamente, marcou a minha sensibilidade. E, portanto, tive uma infância uh, até aos seis anos, porque aos seis anos o meu pai faleceu. E... E aí as coisas mudaram muito, muito, muito na minha vida. O meu pai teve, aos vinte e poucos anos, a doença de Bruegger, que era uma doença muitíssimo grave, porque é o sangue que cria trombos nas veias, nas artérias, e o sangue não passava, os dedos mudavam de cor e tive que amputar, teve que amputar, amputar primeiro. Um pé, depois os dois pés, depois as pernas e depois os braços. Portanto, ele nunca teve a possibilidade de me agarrar. Porque quando eu nasci, ele já não tinha pernas nem braços. Mas isso não era uma tragédia. Podia não ter pernas nem braços, mas tinha asas. E voava muito e era um
0: artista. Como é que mimava o seu pai? Dava-lhe a Maria Emília abraços?
1: Não tenho, não tenho noção disso. Não me lembro provavelmente não, sendo que nós éramos uma família muito unida, muito, muito ligada, portanto, todos nós éramos muito próximos e muito amigos, muito amigos, para lá de todo o resto, eu acho que não havia essa proximidade física, de beijos e abraços e festinhas e não sei o que, não tenho essa ideia, nem da minha mãe sequer, lembro-me só que uma vez vim para Lisboa, e foram lá buscar-me e ela deu-me um beijo, eu tinha 14 anos. E lembro-me disso.
0: O que é que terá levado o seu pai a inscrevê la no grupo de teatro e no grupo coral?
1: Porque eu era tímida, porque eu era reservada, porque eu era sozinha, porque ele achava que aquilo era uma coisa que me faria bem, obviamente, que acabaria por desenvolver as minhas, outras minhas faculdades, não é?
0: Foi um conforto para si ele ainda a ter visto no palco, em miúda?
1: Não sei se viu. Não sei se viu porque ele teria de se deslocar numa cadeira de rodas que tinha, não iguais às de hoje, mas outra desenhada por ele em madeira. E, portanto, não tenho ideia de ele ter ido ver, mas, de qualquer
0: modo, ouviu relatos, de certeza. Quando ele partiu, de que forma que isso marca uma menina de seis anos?
1: Uh... Sabe, é um luto, um luto, mas é um luto muito especial porque é, é muito criança e, e é, é feito com, com muitos palácios e muitas fadas na cabeça. Porque eu tinha todos aqueles livros para as crianças, não é? Que lia, que lia e via as imagens e, portanto, é uma coisa da qual não me apercebi da gravidade. De, de, do, que, do que me estava a acontecer. Eu vi o meu pai falecer, uh, retiraram-me imediatamente lá, fui para casa de, um, de uns parentes muito afastados. Depois lembro-me de voltar com uma bata preta, um vestido preto com bolinhas brancas, que foi com que andei sempre na escola, onde me chamavam a órfã, porque não tinha pai. E era muito violento, e sim, mas esse luto foi um luto superado pela coragem da minha mãe e pelo grande amor que o meu irmão tinha por
0: mim. Presenciou porque foi algo repentino?
1: Sim, foi algo. foi algo que. de que não se estava à espera, dessa morte. Percebeu na altura o que é que estava a acontecer, nesse momento? Percebi porque vi todo aquele aparato, não é? De uma morte. Adeus, minha mulher, adeus, meus filhos. Ele disse isso? Disse. Disse. E eu ouvi tudo, ouvi, como todos ouvimos, lá em casa. Porque ele morreu assim de súbito, mas apercebeu-se que ia morrer, não é? Foi grave para mim ter ouvido, não esqueci aquelas expressões, mas, mas eu... Tinha... Quer dizer, vivi a vida de criança, muito pequena, e depois tive que se integrar E a minha mãe teve, como digo, uma enorme coragem de continuar com a vida. Ela tinha 40 e poucos anos. Ela agarrou em nós, a mim, meu irmão, e... Continuámos a vida. Não não foi nada que me que me tivesse cortado a cabeça. sapato Ou decepado. Foi uma coisa que que foi, pronto, é a vida, é o processo natural. Minha mãe era uma pessoa também admirável e achava que quando as coisas estavam mal, o melhor era não estimar pior. E então, o que acontecia é que, já sem o meu pai, nós tentávamos equilibrar a vida do ponto de vista dos recursos, não é? Continuamos com a mesma tabacaria, livraria, papelaria. Depois houve a possibilidade de ir para o Brasil? Exatamente, porque a minha mãe tinha um irmão de quem era muitíssimo amiga e que estava bem situado no Brasil. Era um grande comerciante de importação e exportação de bacalhau. E ele tinha vindo cá e tinha convidado a minha mãe para ir para o Brasil. Acontece que a minha mãe ficou agradada com a ideia, ficou tão feliz que resolveu vender tudo. Vendemos tudo o que tínhamos. Havia um grandes um grande contentores, onde metemos roupas e coisas várias. Vamos para o Brasil, num navio, marcou-se a viagem do navio, etc. Quando fomos fazer os passaportes, o meu irmão não podia seguir porque estava tuberculoso. E aí tudo mudou, porque não era possível fazer a viagem Estava tuberculoso e parece que não era em baixo grau, era em alto grau. E nessa altura, estar tuberculoso era um anátoma, era um ferrete. Todos fugiam de nós. E então tivemos nós que fugir. E em vez de irmos para o Brasil, fomos para a terra da minha mãe, que é a guarda. Fomos para lá, abrimos outro estabelecimento, etc. Mas a partir daí a vida passou a correr muito mal, muito mal, muito mal. Vivemos de libras de ouro que o meu pai tinha deixado à minha mãe. A cada dois meses, tínhamos de trocar uma libra de ouro para podermos sobreviver. E aí, eu saí da escola. Isso foi pelos dez anos, não é? Fui para trabalhar aqui e ali, acolá. Mas então, aos dez anos, aquilo foi o descalabro. E depois foi muito difícil. Depois voltámos para Espinho. Alugámos outra casa, abrimos
0: outro estabelecimento, continua a ser livraria, papelaria, tabacaria. E dando que assistência ao seu irmão nessa altura?
1: O meu irmão não quis, nunca mais. Fez uns exames no hospital e foram tão violentos tão violentos. Trataram-no tão mal que ele disse: Eu vou morrer, mas eu prefiro morrer, não volto ao hospital. E não voltou. Não havia estreptomicinas, essas coisas, não é? Portanto, ficou a morrer ao nosso lado. meu irmão foi a pessoa mais bondosa que eu conheci no mundo. Era uma pessoa extraordinária e que me... que me tratou maravilhosamente sempre, sempre. Se sacrificou imenso por mim. Era... Era... era é a bondade em pessoa. Ocupou o espaço do pai? Sim, claro. Claro. Diferentemente, não é? Não era a mesma coisa, mas ele é, talvez, a pessoa que, a quem eu devo mais na minha vida. É, é o meu irmão.
0: A partida dele, apanhou-a com que idade?
1: Ele tinha... morreu aos 33.
0: Tinha 19? Sim. Como é que foi o dia em que ele partiu?
1: Ah, eu estava no Porto e a minha mãe telefona-me dizer que ele estava mal. Eu vim, e, e ele estava deitado num, num divã e tinha os pés inchados. É a única imagem grande, 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 tinha os pés muito inchados. E rapidamente morreu. assim Eu vi também o meu irmão morrer. Sabe uma coisa? Quem sofre demais, Uh, já não tem lágrimas. Se calhar isto tudo foi muito dramático. Só que, provavelmente, o sofrimento foi tanto, mas foi diluído nas coisas que iam acontecendo, como nos amávamos demais. Todos estes problemas gravíssimos que eu vivi, se calhar foram atenuados pelo afeto que tínhamos uns pelos outros. E eu sou uma pessoa que tive que andar para a frente também. Tive que ir à luta, tive que trabalhar muito na vida para conseguir obter alguma serenidade. E tenho essa serenidade na vida. E tenho uma harmonia que, se calhar, é difícil até de compreender. Mas estou bem, estou bem, nada disso me afeta. Há coisas muito piores, muito piores. A morte é o final, é um cair do pano no teatro. E a vida o que é? A vida é um, é um percurso de teatro que não tem ensaios, não, não se ensaia. Acontecem as coisas. E, portanto, ali foi um cair de pano, outro foi o cair de outro pano, a morte do meu filho foi outro cair de pano. Portanto, que posso eu fazer? Caiu o pano, acabou o espetáculo, aquele espetáculo. Há que recomeçar outro, há que remontar a vida. Remontar e seguir com a vida,
0: perdão. E a morte de um filho, continua a existir um sentido para a vida.
1: São as coisas da vida, né? Foi um pós-maturo que eu tive, e que nem sabia que existia na altura, eu tinha 19 anos. Foi uma uma incúria médica no Hospital de São João do Porto. Tinha uma criança que, em função de um parto atabalhoado, ficou cega, surda e muda, e, portanto, o que é que me restava? Podia durar 12 anos ou 14 o que é que me restava? Estive 16 horas na sala de parto, à espera de um médico, não havia equipa médica, e as, as parteiras fugiam, e ele estiveu pronto, sem tugir nem mugir, e, e pronto. depois há aqueles pormenores que não vou relatar aqui, que não têm graça nenhuma, mas pronto. É, não é que eu seja conformada. Mas há coisas que acontecem na nossa vida que, se calhar, têm que acontecer. E se não for de um modo, é do outro. Durou quanto tempo? Meses. Sempre internado. Sempre no hospital.
0: Foi uma gravidez desejada?
1: Foi, foi, foi. Foi, eu estava casada com
0: um colega meu. E quando o teve nos braços, percebeu-se logo que havia problemas?
1: Eu nunca o tive nos braços. Ele esteve sempre ao meu lado. Assim, deitado. Eu estava deitada numa maca. Portanto, eu não podia agarrar, até porque ele estava no, em condições trágicas. Né?
0: E nunca, ao longo desses meses, nunca pôde...
1: Não, porque ele estava numa incubadora. Todos temos um drama por trás dos nossos olhos. Há sempre aquilo a que eu diria, entre aspas, um romance tem -se sempre um pé na tragédia na vida a vida não é fácil a vida cansa muito cansa muito
0: deram-lhe perspectivas quando o seu filho nasceu sobre o tempo de vida a esperança de alguma forma não,
1: não me deram nada não me disseram nada nem ninguém me disse nada só quando ele morreu eu acho que não fiquei muito bem porque porque eu não perguntei nada, também ninguém me disse nada. Deve ser das anestesias e dessas que deve ter sido. Mas, mas é um facto.
0: Recebia visitas?
1: Mas ninguém me ia visitar. Eu podia receber visitas. A minha mãe e o meu irmão estavam noutra terra. Estavam em Espinho e aquilo era o Porto, tinham que ir de comboio, tinham não sei quê. Ainda foram as pessoas que lá foram, porque... Mesmo o marido foi pouco. Porque? Porque não sei. Coisas que sucedem.
0: Não há uma sensação de desamor.
1: É, se calhar assim vista à distância pode-se classificar assim. Na altura não pensei muito nisso. Eu estava demasiado combalida.
0: E quando o seu bebê uh, perde a vida, estava lá também?
1: Não. Nem vi onde está, nem nunca soube onde estava enterrado.
0: Quando sai do hospital, ela já sem expectativa de que a criança sobreviva? Não, quando sai do hospital, ela já tinha morrido. Ainda ficou no hospital, para além disso. Sim, ainda fiquei um pouco.
1: E depois vim para casa, para casa não, para casa da minha mãe. E foi assim.
0: E faz-se o um luto disso? Faz. Tinha nome? Pedro César. Não ter sido mãe depois disso tem a ver com esse episódio? tem
1: tem Eu tive medo. Tive medo.
0: e Esta história não é conhecida e, e é bastante impactante. Como é que uma miúda de 19 anos, que acaba de ser mãe, que tem uma situação já difícil na sua infância, lida com tudo aquilo?
1: Não precisei. Os nossos limites vão muito para além daquilo que nós pensamos. Não é? Os limites humanos, de reações, de formas de catapultar as nossas emoções, as nossas coisas mais... Mais pesadas, não encontro outra palavra. Eu não sofria Agora o que tenho é a capacidade de ultrapassar em montanhas.
0: Sempre foi uma mulher determinada?
1: Eu não sei se sou determinada, mas se calhar foi necessário. Foi necessário ser determinada. Mas, de um certo ponto de vista, acho que sim.
0: E sempre disse o que pensava?
1: Mais ou menos. <risos> Mais ou menos. Não tenho muita vocação para mentira, não, eu odeio mesmo. Mas, claro, há situações em que a pessoa não vai desbravar o seu mundo interior, mas pode abordar, fazer psicanálise. Se tiver muito problema, muitos problemas, que não tenho assim muitos problemas. Se calhar tenho. Se calhar tenho, mas não dou conta deles. Estivemos, escrevo. No outro dia morreu uma gata que amávamos lá em casa. E eu escrevi um texto sobre a gata e fiz o luto da gata, um texto muito lindo.
0: O que é que dizia o texto do que se recorda?
1: Dizia que tínhamos apanhado na rua e ela veio aqui encostadinha entre o forro do casaco e o peito do meu marido e depois punha o, a gata a falar e ela agradecia. Por exemplo, eu sofro muito com tudo o que acontece aos animais, tenho sempre animais. Sobretudo gatos. Eu vivi sempre com gatos, e gatos são a minha paixão. E então, quando acontece alguma coisa menos boa, eu fico mesmo aborrecida com a vida.
0: Tem quantos gatos agora?
1: Agora só tem dois. Eu tinha quatro. Faleceram duas gatinhas há pouco tempo de problemas cancerígenos. Foram operadas e depois não resistiram.
0: São uma grande companhia os animais? São. Os
1: animais são inocentes. Eu gosto de pessoas inocentes e gosto de animais
0: por causa disso.
1: Não têm defesa. São frágeis. São vulneráveis. E se calhar isso atrai-me. Gosto de gatos. Não gosto de doenças. Gosto do meu marido.
0: Quando foi para o Porto estudar, o que projetava do seu futuro?
1: Eu queria ir para Direito e queria tirar o curso portanto, de Advocacia. E tinha uma bolsa da Gulbenkir, desde os 12, 13 anos, que nos ajudou a viver também, porque era uma boa bolsa. Tinha que ter umas notas enormíssimas para obter a bolsa. Era difícil. E aí tive que me esforçar imenso. De manhã tinha as aulas, à tarde tinha um emprego no Hospital Magalhães Lemos e à noite ia para o teatro. Portanto, Trabalhava muito, mas conseguia que a família tivesse algum dinheiro, digamos assim, e pudesse sobreviver sem problemas maiores. Eu tinha necessidade de as fazer. Primeiro porque tirar um curso era um objetivo porque entrei para o primeiro ano já com 13 anos, entre os 10 e os 13, não estive na escola. E aos 13 anos entrei para a escola comercial, que entretanto abriu em Espinho, e depois a única possibilidade de permanecer nos estudos era ir para o Instituto Comercial de Porto. O Instituto Comercial tinha 14 cadeiras. E era uma escola que orientava o seu processo todo para a contabilidade e administração pública. Tínhamos logo muitas saídas, muita possibilidade de começar a trabalhar em bancos e etc. Portanto, eu depois aí tinha uma cadeira de opção que era o alemão, e o alemão era bom porque eu tinha que fazer alemão e latim para entrar em direito. Comecei a trabalhar nessas duas cadeiras para poder ir para Coimbra, para direito, porque não havia direito no Porto, não é? E depois, entretanto, apaixonei-me, casei e estraguei tudo. <risos> foi, foi uma desistência da minha própria vida. E isso foi muito mau. Mas faz parte também?
0: Faz tudo parte. Tudo faz parte. Como é que foi a mudança para Lisboa?
1: A vinda para Lisboa foi, assim, um pequeno acontecimento, porque eu estava na Itália, fui com uma digressão, com uma peça de teatro, aborreci-me com o diretor, fiquei a Itália, eles seguiram a viagem, e fiquei a ver os monumentos, a ver a Itália, a Roma. E Entretanto, cheguei ao Porto, e tinha um telegrama, tinha um telegrama do Teatro Monumental. E então era um convite para vir trabalhar para Lisboa do Vasco Morgado. Era uma peça em que estava o João Pedro Rio, Henrique Viana. E eu disse coisa mais estranha. Telefonei e disseram-me, sim, sim, é um contrato que queremos fazer consigo, porque sabemos que está no Teatro Experimental do Porto, onde eu fiz a minha base de aprendizagem teatral verdadeira, foi essa. E, portanto, queremos que venha cá. E eu lá vi, lá apareci. Apareci si e fiquei com um contrato muito bem pago. E fui trabalhar para o Teatro Vilaré e a direção era do Ribeirinho. Coisas que eu nem sonharia que caíriam no prato da sopa, não é? E por aqui fiquei. Isto foi em 1972. E depois, a partir daí, tive um percurso grande com o aparecimento das companhias de teatro independentes, a Comuna, o Teatro Hoje, que é o Teatro da Graça, os cómicos, do Ricardo Pais E, portanto,
0: depois sim creio por aí. No
1: teu fracasso, ninguém se abala. Ai, sim, se calhar tenho um grave. Sabe qual é? Eu vivi sempre com a minha mãe. sempre eu No fundo, vivi 60 anos com a minha mãe. Eu não largava a minha mãe, porque eu assumi o papel de cabeça de casal, de pessoa responsável por ela, porque ela era frágil, era mirífica, era assim uma pessoa muito engraçada muito alegre, muito fora do mundo e muito desprotegida. E eu acho que desde os 10 anos tentei protegê-la sempre, sempre. Era uma necessidade que eu tinha, era de proteção dela. Digamos que os papéis se inverteram, eu era a mãe e ela era a filha. Quando a minha mãe adoeceu, já tinha 90 e tal anos, eu estava a fazer uma novela na concorrência. E, e acho que devia ter largado a novela para ficar com ela. Tinha três empregadas, mas não é a mesma coisa. Não é? E, se quer que lhe diga, é um... é um pesadelo que eu tenho. Devia ter estado ao pé dela durante todos aqueles meses. Não estive. Precisava também do dinheiro, obviamente, mas... mas isso é um. se calhar não me perdoou. Ela ficou, ficou... não ficou sozinha, claro, não ficou sozinha, ficou com, com pessoas a tratar dela, mas não é a mesma coisa. E tenho muita pena de não ter feito isso, sim. É um, não é um arrependimento, mas é uma coisa que eu acho que fiz mal na vida. Fiz mal.
0: Disse-lhe tudo o que queria dizer.
1: Nós falávamos muito normalmente, era uma relação muito saudável. Saudável e alegre. Ela cantava,
0: ela dançava, ela tinha feito
1: também teatro amador, tal como o meu pai, aliás, e fazia a festa sozinha e... deitava os foguetes e, e apanhava as canas durante a vida toda. Portanto, era... era uma pessoa de quem todos gostavam e eu, claro, muito especial. É feliz. É tudo relativo, mas acho que sim. Dentro do que vejo à minha volta, sou.
0: De que é que se fazem os seus momentos felizes?
1: De harmonia. Seja em que circunstâncias for.
0: Lida bem com a passagem do tempo.
1: O tempo não se refaz. Quando somos novos, o tempo parece infinitamente longo. Depois de velhos foi tudo demasiado breve. E assim eu tenho que ter a consciência de que estou muito próxima do ocaso. O tal pano do teatro está a cair. Está a cair lentamente, mas está a cair. Tudo se degrada. A velhice é uma angústia, é um naufrágio. Às vezes é lento, outras vezes é mais rápido. Depende do que acontece com o nosso organismo, porque se é uma doença de evolução rápida, o pano cai rápido, o naufrágio é. vai ao fundo todo o navio, não é?
0: Também se envelhece por dentro.
1: Tudo é ruga, menos o espírito. Não sei
0: se andei de... Numa sociedade que permeia muito a juventude, que espaço é que tem que ser reservado? A experiência É o mesmo espaço,
1: deveria dizê-lo, não é? Mas é normal, é normal que a beleza é um valor, não é? Já não tínhamos essa mesma beleza. Há uma coisa que eu quero dizer. Antigamente, os velhos eram dignos, eram respeitados. Agora somos um peso, somos uma carga. É a sociedade que muda. Neste caso, os velhos é para pior, não é? Por exemplo, eu gosto muito de Lisboa. Lisboa tem luz, Lisboa tem o rio, mas Lisboa tem tanto idoso, abandonado dentro dos quartos. A solidão é... é catastrófica. A solidão mata, não é? Como se sabe. O que é que a idade traz de bom? Uh, tranquilidade. Um instituto especial. Por exemplo, eu devo dizer que aqui, nesta novela, me tratam com todo o carinho. Eu nunca fui tão acarinhada na minha vida. É mesmo verdade. As pessoas chamam-me Milinha, que era o nome que me chamavam em criança, Milinha e tal. Nem sei explicar, eu estou aqui, mas estou muito feliz, muito feliz pela maneira como todos me tratam, todos de mais pequeno funcionário ou maior. Sabe que eu sou um bocadinho uma carta fora do baralho, não é, como já se percebeu? Sou desencaixada e às vezes estar num ambiente amistoso, amável, afável, é um consolo. Sendo eu quem sou e com a idade que tenho, vou fazer 75.
0: E sente, os 75, ou se não soubesse?
1: Ah, sim, sim. Qual que é isso? Ai, eu estou muito
0: jovem, não me sinto nada velha, isto é...
1: É verdade que estou velha. Já sinto algumas dificuldades e não vale a pena estar a iludir ninguém, porque é o que digo, tudo se degrada. Eu não tinha este físico aos 30 anos, hoje tenho, mas isso é o aspecto exterior que pode importar ou não. Mas, mesmo de cabeça, eu tenho que trabalhar hoje em dia muito mais do que antigamente. Olha, para saber os textos, por exemplo. É? Eu vou tentar que esteja aprimorada até ao fim. Está
0: ótima. Ah, obrigada.
1: Nem sei como é que ainda te pago o O
0: que é que aprendeu sobre si sendo atriz? Bom, aprendi
1: que a vida é uma coisa que eu posso burilar que eu posso manipular não só em relação a mim, como em relação aos outros. Porque um ator é um agente manipulador. E grande, e grande.
0: Trabalha hoje por gosto ou por necessidade? As duas coisas.
1: Não é que eu esteja à fome. Hum. Não vou dizer que preciso trabalhar para comer, e nada disso, porque orientei a minha vida de forma a que nada disso se passasse. Mas claro que é, é salutar para não dizer banquisto, no fim do mês terá lá alguns cobres mais, não é? Mas, claro, obviamente é um prazer, porque é uma segunda natureza representar. E é um prazer, tem que ser.
0: Empreendeu sempre na sua vida os melhores esforços, no sentido de fazer coisas. Fez muitas coisas. Fiz sempre muitas coisas.
1: Sem plano. Eu não fiz o um projeto quero ser atriz, quero fazer isto, quero fazer aquilo, quero escrever nos jornais. Não, as coisas... Foram fluidas, correram com normalidade. Pronto, foram acontecendo. E depois há uma coisa que eu tenho na vida, tenho muita sorte. Nos momentos mais gravosos, nos momentos extremos, houve sempre alguém, sempre, que ou de uma maneira ou de outra me deu a mão. Resgatou. Me, exatamente, me resgatou, é a palavra. Não que eu tivesse caído no fundo. Acho que nunca caí no fundo. Mas isto é assim. A vida é uma espécie de deserto. A gente vai a caminhar, a caminhar, a caminhar no deserto, cheio de sede. Depois tem um oásis. No oásis a gente bebe água. Oh, que bom, estamos confortados. Ah, mas eu tenho que ir para não sei de onde, para Marrakech. E vai, continua, 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 continua. Outro oásis. E é assim a vida. Temos que entender a vida porque nem tudo é bom nem tudo é cor-de-rosa nem tudo é preto, né?
0: Se pudesse parar o tempo numa altura da sua vida, onde é que pararia? É fácil.
1: Tudo reside na infância, inclusivamente as nossas ideias posteriores, para fazer espetáculos e não sei o quê. Tudo reside na infância nós nunca mudamos. Aliás, é quem diga que a gente muda de casa ao longo da vida. Mas a casa onde moramos é sempre a casa onde estivemos pequeninos. Quando crescemos é sempre a mesma casa. Pelo menos aos nossos olhos é. De que é que tem saudades? Da praia, do mar, do mar de espinho. Frio? É frio, mas é bonito. <risos>
0: Quando olha para o futuro, o que é que vê? Ah, negritude,
1: está tudo tão preto. Não vejo coisas muito felizes, atualmente.
0: A Maria Emília nasce no pós-guerra. Nunca imaginou estarmos a viver a situação que estamos a viver? Não. Não é muito grave.
1: É quase tão grave como quando estivemos na guerra colonial, sabe? Lembra-me muito da nossa guerra colonial, que na altura não se dizia assim. Dizia-se Guerra do Ultramar ou Guerra da África, e em que eu fiz o que podia fazer para apoiar pessoas que eram contra o regime. O que é que fez? Colaborei muito com pessoas que eram ativistas
0: do, do Partido Comunista Português. Colaborou de que forma?
1: Colaborei dando abrigo, escondendo coisas. Amigos meus que eram íntimos. Ou melhor, um deles, pelo menos, era meu amigo de infância de estudos e que foi quem explotou aquele grande atentado que houve aos helicópteros em Tancos. Uhum. Foi o, o Ângelo de Sousa, que já faleceu, que é um rapaz notável, notável, em talentosíssimo e inteligentíssimo, que foi viver durante um certo tempo para Praga e, portanto, dei alguma cobertura às ações que ele fazia.
0: Mas, há uma vez, foi confrontada pela PIDE, não?
1: Foi. Eu estive na PIDE, porque... Fazia teatro universitário e, às vezes, o ensinador faltava e nós aproveitávamos para fazer pequenos comícios. Claro, antiguerra guerra porque muitos colegas meus de curso eram chamados, tudo miúdos de 19, 20 anos, e ia tudo para a guerra, era obrigatório. E então, passado pouco tempo, vinham, se vinham estropiados ou morriam. E isso era um grande choque para todos nós, para pessoas que tinham essa mesma idade, não é? E então, nós reuníamos e fazíamos grandes comícios. Eu, sobretudo, e o meu falecido, primeiro marido. E claro que fomos imediatamente denunciados por um outro colega que era lá da Universidade Portuguesa, não sei quê. E pronto, e veio a pedir e eu fui, fui lá. Na PID foi assim. eu Fiquei numa sala à espera. Durante umas quatro horas. Até que me mandaram embora. Eu fiquei é estranho O meu sogro, era da PIT. Eu não sabia, claro. E viu influências e acabei por me vir embora assim. De maneira que está a ver a vida é o um imponderável. Não se pode fazer nada contra o um imponderável. É assim. Não gosto de guerra. Não gosto de sujidade. Gosto de Mário Cesarini. Gosto de objetos. Bom dia a todos! É tão doce. O, que é que, o que é que tu estás aqui a fazer? Vieste esta aula? Caiu algum santo do altar!
0: O que é que acrescentou de seu a esta Amélia? O que é que acrescentou para além daquilo que estava na sinopse? O que é que, o que, é que lhe acrescentou? Ah, olha,
1: eu altero um bocadinho o texto, vou dizer, porque eu preciso às vezes de complementar o que lá está. Eu tento sempre que os personagens tenham alguma classe, mesmo que sejam populares. E isso eu acho que consigo dar. Eu vou dizer-te uma coisa. Os pais e os avós têm sempre a mania que sabem o que é melhor para os seus familiares.
0: Mas, às vezes, também erram. O que é que se orgulha mais no seu percurso?
1: De ter ensinado com algum sucesso três óperas. Dom Giovanni, no São Carlos, As Bodas de Fígaro e O Elixir de Amor, do Dona Isetti, do Teatro Trindade. Acho que foram empreendimentos que me puseram à prova. E eu consegui levar tudo até ao fim, em tempo diminuto. Isso foi uma obra de arte.
0: O que é que é diverto?
1: Tudo que é infantil. Eu acho que eu sou uma pessoa divertida. Portanto, eu sou capaz de achar graça a uma cadeira, sabe? Num um
0: objeto qualquer. Quando é que foi a última vez que riu à gargalhada, sem parar?
1: Oh, filho, foi aqui. Até fiz xixi. Houve aqui uma situação qualquer muito engraçada e eu ri tanto 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 que tive a correr mudar as calças. <risos> Estava toda cheia de riso porque me ri, me ri, me ri, me ri, mas ri violentamente. <risos> Deixa-me rir. Gosto de conviver, gosto de água quente, não gosto de coisas enferrujadas. Não gosto de estar com o pingo no nariz. nos proteja de uma coisa assim. Só que é
0: Ainda tenho sonhos por cumprir?
1: Eu não tenho sonhos, tenho aspirações. Gostava de ter saúde até ao final dos meus dias, que já não vem longe.
0: Para fazer o quê com essa energia? Para
1: continuar a representar. A minha segunda natureza é boa estar aqui, representar ou escrever, que eu também gosto muito, muito de escrever.
0: No dia em que partir, daqui a muitos anos, qual gostaria que fossem as frases que dissessem sobre si?
1: Ah, era uma rapariga divertida e boa pessoa. Chega.
0: Creia que o país lhe deu o reconhecimento devido ao longo deste tempo? Não, ah,
1: não é preciso. Não, não deu. Mas não é preciso.
0: Porquê é que não é preciso? São
1: muito dada a posteridade e essas coisas. eu, olhei para vir aqui, tive que ir procurar lá no fundo das gavetas uns papéis com o meu currículo, o que é que eu fiz, o que é que não fiz, que eu não me lembro de nada. Por exemplo, o que está na internet, aquilo não é coisa nenhuma, nem sei quem é que lá pôs aquela porcaria toda. Porque, <risos> é sério, eu não, nunca tratei disso, nunca... Os filmes estão três filmes ou quatro, eu já fiz tanto cinema. Sei lá, esse tipo de coisas não é coisa que me mova, que me preocupe. Nada.
0: Qual foi a coisa mais bonita que já disseram sobre si?
1: Uma vez estava nas Amoreiras e veio uma senhora no supermercado ter comigo e disse, pois, logo vi. A senhora é uma atriz brasileira, não é? Eu, eu não, eu sou portuguesa. Não, não, eu sei que é brasileira, isto pela forma como eu representava. Eu achei isso uma coisa bonita. O que é que é fazer-lhe mal? É maltratar um animal à minha frente. Isto irrita-me, não é? Irrita-me.
0: Fico furiosa. É hoje uma mulher de fé?
1: Eu não, eu nunca tive fé nenhuma, em coisa nenhuma. Odeio religiões. Agora tenho que suportar a religião da imagem, que é esta da televisão, mas mais nada.
0: Isso é muito curioso, a religião da imagem.
1: É, então não é. Porquê que é? Então, porque é mesmo assim. Eu hoje até vesti isto, vermelho e verde, com a cabeça amarela, venho nacionalista. <risos> porque é da imagem, porque não é, nunca andaria com isto na rua. Porque é para ficar... A... Mas
0: choquem com o cor-de-rosa, deve ficar bonito isto. Não tem um lado espiritual em si? Então, isto é tudo espírito. Eu estou aqui, eu sou o um espírito vivo. E quando morremos, morre-se e acabou?
1: Acabou. Pode ter a certeza que acabou. A não ser, claro, nas nossas memórias, as pessoas que ficam. Isso sim, isso não acaba para quem fica, acaba para quem vai.
0: O que é que diria, se pudesse, àquela menina de seis anos que... Perdeu o pai?
1: Olha, vais conseguir entrar naquele palácio, que eu imaginava, e vais ter uma princesa a vida toda.
0: O que é que dizem os seus olhos?
1: Bom diabo. 25 de Abril sempre. Muito obrigado. Obrigada.
0: E agora vou fazer uma mise.
1: À Espanha. <risos> nós estamos aqui ah.